0: Здравствуйте и добро пожаловать в воскресную транзитную проповедь Воскресенье, 25 октября Воскресная транзитная проповедь сегодня у нас объединяет Двое ворот, два знака, 32 вторую и 50 гексаграммы, гексограммы Что соответственно... что, соответственно, уже в прошлом, да? поскольку сегодня мы вошли в частоты 28 гексограммы, полярности 28-27, и это крест неожиданного, неожиданность. Да? Но поговорим мы о 32 и 50. И поговорим не просто а, с теоретических позиций, да, чтобы эрудироваться а, human design и, и загрузить свою аджну и загрузить свою разнообразием сложности. Поговорим мы о практичном. Сейчас я У меня мельтешит перед глазами Нечто Сейчас я узнаю, как это Исправить Вот так Вот так И вот так С глаз долой Чувствительная натура К переменам Ко всевозможным вмешательствам В мое поле Зрение отвлекают, отвлекают и уводят на другие мысли. Неожиданно тогда все неожиданно. Итак, уважаемые коллеги, речь пойдет о 32 и 50, о кресте Майя и Законов. И это не просто разбор самих крестов, а взгляд через эти два прицела на ситуацию, которая сегодня нас имеет в этом настоящем. Конкретно ситуация, связанная с пандемией, коронавирус, ситуация, которая разворачивается по очень интенсивному сценарию, и в этом во всем прослеживается ну, четкий программный код. Ну и, собственно, с тем, чтобы войти на эту территорию, объяснения этого кода, давайте посмотрим, собственно, что нам дают полярности 32, 42 и 53, то есть два этих креста Майя и Законы 32-е ворота, ворота центра Селезенки, реализация этих ворот заключается в канале трансформации 3254. И основанием для инициации этих отношений служат 42-е ворота сакрального центра. И в мае и в законах основанием, то есть землей этих полярностей является сакральный центр. В мае это 42-е, рост, завершение и в законах это третьи трудности в начале. Соответственно, инициация это четверть инициации, откуда они эти сакральные вибрации посылают и определяют основания для этих отношений. И майя в этом смысле несет такую практическую основу. То есть 42 это практическая основа, это форматная энергия развития, развитие, которое определяет наше поле сознания именно циклическим форматом. То есть цикл – это круг. Пока круг не завершен, не засеяно поле сознания в рожденных детках, да, которые эти программы, программы каждого сектора этого колеса записывают. То есть они не записывают, они записываются в их генетическом коде и, соответственно, разметка Этого кода определяет их сознание И все 64 сектора со всеми вариациями Это конкретно рожденные люди Которые слой за слоем в этом колесе В этой рейф-мандали по мере движения То есть циклически формируют плотность этой майи То есть как бы пирожок такой слоёный поднимается И вот эта толщина этого пирожка толщина этого диска с рожденными детьми в каждом секторе, где каждая рожденная душа несет в себе определенную цель, инкарнационную цель плюс генетическое наследие от родителей. И вот вот этот цикл, он, собственно, и определяет формат. Формат – это форма, в которой энергия развивается. Вот это созревание, развитие, ключевые слова, для майи, Для майя являются основой. 42-е ворота – это основа для 32-х, которые и выражают цель своего предназначения. Майя Майя – это иллюзия. Иллюзия – это, собственно, что-то приходящее, что оставляет впечатление. И чем плотнее эти детали и эти впечатления, тем проще нам ориентироваться. Да, поэтому мая это в некотором смысле сцена и декорации, да, на которых жизнь формируется. И цикличность этой майи определяется. Цикличность да, вот в этом развитии и определяется количеством да, и качеством того материала, человеческого поля сознания, которое и населяет да, вот эту рейф-мандалу в процессе ее созревания. Ну и понятно, да, что тот, что сверху слой – это Молодое, рожденное поколение, оно еще не зрелое, да, и оно вот только поднимается, но программа в них уже записана, и они эту программу уже осваивают через образование, через отношения, прежде всего именно отношения здесь на первом месте, потому что цель реализации в 32-х и 50-х это через отношения. А нижние слои, то есть те, которые уже подросли, которые уже научились и образовались, то есть они эту программу уже как бы воплощают в отношениях уже воплощают уже в конкретном, в каком-то виде, то есть они ее реализуют в этих отношениях. И это те люди, которые и на высоких руководящих постах, и те, которые занимаются нашим образованием. То есть и это просто все население, которое так или иначе задействовано в отношениях с, этом, с этой маей, в этой реальности. И интересным моментом, то есть, тем обстоятельством, которое, собственно, и определяет вот этот слоёный пирожок этой майи, то есть, плотность вот этого диска с его насечками, с его декорациями, определяет наша память, да? именно память. Все есть память. Да? То есть, без памяти не существует никакой реальности. То есть, если мы с чем-то имеем дело, то мы должны помнить, где начало, где середина, где конец, да? чтобы не заблудиться. Вот. И в этом смысле 32-е ворота, они являются точкой, в которой эта память начинает формироваться на нашем коллективном уровне отношений. Да? То есть там, где эта память распознается через обонятельный инстинкт да? и распознается с точки зрения, это возможно к трансформации или нет, это будет тем, что послужит нашему успеху. И, соответственно, будет ли это полезно для нашего племени, потому что племя является сердцевиной, племя является тем сердцем и очагом этого большого тела, космического тела и нашего планетарного тела человечества, потому что племя рожает, племя определяет, племя защищает и, соответственно, воспитывает и опекает подрастающее поколение для того, чтобы оно смогло встать на ноги и потом двинуться за пределы, да, за пределы э, вот этого быта, вот этого очага, оторваться от маминых пирожков, соответственно, да, и взять в руки инструменты, оружие или что-то да, и стать там, мужчиной или женщиной, то есть принять на себя какую-то роль э, в этой э, четверти дуальности. И именно 32-е закладывают в памяти да, вот тот исходный код, то есть первую координату, да, точку осознанности да, в контуре в памяти, которая определяет плотность эту маю. То есть что мы запоминаем? Мы запоминаем только то, да, что нам поддалось, да, что мы смогли трансформировать и что вот это основание для развития смогло провести дальше. Да. Таким образом, наша майя сегодня имеет очень сильную, такую прочную, надежную плотность, да, за счет того, что подавляющее большинство населения нашей цивилизации несут, в принципе, похожие координаты, да, универсальные координаты, и смесь всевозможных э, традиционных, раньше когда-то разделенных друг от друга истин, наук, конфессий, традиций. То есть определила некую универсальную канву То есть некий универсальный код, который понятен всем, безусловно, на разных языках, с разными мировоззрениями. И это то, что зафиксировано, то, что запечатлено, вот именно на этом животном уровне. То есть селезенка ⁇ это животное, это наше животное начало, это первичный центр осознанности, который, работая на прием, сигнализирует нам о опасности да, или о безопасности, о том, что э, э, хорошо, что плохо для тела, что хорошо, что, до, до, что плохо для выживания. И именно на этом Майя, на вкусе, да, сформировала целый ряд комплексных. Координат взаимосвязанных между собой, которые только при одном названии, именовании, да, майя с другой стороны, это 61 и 62, где 62 дают всему название, то есть подписи ко всем этим феноменальным проявлениям. При одном названии, да, мы как бы переживаем отношения. Мы переживаем какое-то отношение. И вот на этом этапе, соответственно, можно сейчас просто посмотреть на серезенку и на память. С точки зрения вот этого животного начала, которое, безусловно, формирует эти координаты, которые потом определяются в названиях и несутся уже как данность. Несутся уже просто как... То есть мы свою декорацию, мы свою майю несем с собой в себе. То есть как некое -э 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 загруженное в нашу оперативную память состояние. Это состояние представления о том, что есть все и что во всем этом есть я. Кто есть я и почему. И когда мы касаемся животного этого начала, да, то есть мы говорим о базовой осознанности. Базовая физическая осознанность она оперирует такими понятиями, как инстинкт и вкус. Да? Вот таких два фундаментальных понятия это инстинкт и вкус. Есть еще интуиция, да, но мы ее пока не касаемся. Да? Это такая индивидуальная категория. Вот сегодня она в полярности 28. 27 резонирует в нашем слухе да, со страхом смерти. Да, и в некотором смысле здесь это тема риска и всего остального. И мы пока туда не идем, мы рассматриваем Майю как некое общее, да, общее, то, что мы можем разделить в отношениях. И вкус и инстинкт да, ⁇ это вот те базовые бинарии. Да, то есть это базовая бинария, это первичная бинария, первый и второй цвет. Нашей осознанности, и это бинария центра селезенки, которая является безусловной, безусловной привилегией животного мира, то есть, все млекопитающее как бы несет в себе вот эту бинарию, и это не столько касается человеческого ума, да? человеческий ум это уже аж на центр, ну и там уже духовная часть этой эмоции, которых мы сейчас тоже коснемся, а сколько именно, вот именно инстинктивного, то есть настолько примитивного, настолько животного, что это не требует слишком длительных вычислений, чтобы понять, это опасно или безопасно. Да? То есть это минимальный расход энергии, потому что селезеночка она, это не моторчик, это, э, это локатор центра осознанности, То есть он в настоящем моменте посылает нам сигнал и мы реагируем и мы реагируем. И вот эта вот базовая бинария, э, вкус да, и обоняние, да, это то, что сейчас начинает стерилизовать этот коронавирус, когда он, собственно, попадает в организм человека. То есть он начинает стерилизовать, он начинает отключать вот эту категорию осознанности, то есть животного уровня. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что в программе занесена вот эта функция, которая отключает Что-то и отключает что-то не потому, что она хочет нанести ущерб или вред. То есть у человека есть определенное количество энергии, определенное количество топлива для осознавания, для выживания, для каких-то необходимых ему дел. И программа в некотором смысле может нам намекать, что вот этот нюанс животный, он уходит в прошлое. И мы смотрим, мы всегда смотрим на бинарии, то есть мы мы всегда оперируем бинариями. Биверсум, бинария, бинарность, двойственность, дуальность, единство и борьба противоположностей. То есть из этого состоит весь дизайн человека, из этого состоит весь мир, вся иллюзия из дуальности. И в противоположности к центру селезёнки стоит центр солнечного сплетения. То есть два таких животных аспекта, таких телесных. Если Аджна – это уже интеллектуальный кинотеатр, такая обсерватория, то вот эти два органа, это органы такие, которые просто оперируют, исходя из чего? То есть из сигналов, которые посылает эта действительность, посылает снаружи или изнутри и это каким-то образом разряжается, что потом, соответственно, нужно концептуализировать. То есть все равно все упирается в важную. Так вот у 32-х есть зеркальная противоположность 49. Да? 49 мы знаем, они ассоциированы с гистидином, как и 55. Это там, где произойдет мутация и эта мутация будет касаться разрыва эмоционально-территориального комплекса, да? ассоциирована с жертвой ассоциировано с мясом, со всеми вот этими мистическими страхами, которые там присутствуют. И кто читал, был знаком с преданиями Рауруху по поводу того, что грядет, что животные в этом периоде, когда настанет этот этап эволюции, известный как «Эпоха спящего Феникса». Соответственно, да, они перестанут нам подчиняться. Да? И вот здесь очень интересная спекуляция, которая не лишена, по-моему, здравого смысла. То, что обоняние, как животный аспект, утрачивает свою функцию да, в 32-х. То есть в зеркальных 49-х, где у животных нет 49-х, у них есть 19-й. Да? Им нужна эта территория, защита, потребности их. И через это человек, собственно, их приручал. Да? Так вот, при потере нюха животные, особенно собаки, кошки то есть все, которые узнают, у них осознанность это животная осознанность, у них личность это селезенка. И селезенка оперирует как бы тремя бинариями, да? ну, двумя конкретно, как бы, да? и третья, как джаксопозиция. Я имею в виду ту самую интуицию. Так вот, если собачка не распознает своего хозяина по нюху, она не может узнать, что это ее хозяин. Она просто не знает, что это ее хозяин. Как она может узнать? Обоняние пропало. Пропало обоняние. Все, это единственный ориентир для животных. У собаки это вообще там 80% всей осознанности, да, и она там на порядке выше и чувствительнее, чем у любого другого там млекопитающего, как вариант, да. и, и вот этот элемент осознанности исчезает. Притупляется ли он, обнуляется ли он, неизвестно, да, но он исчезает. И здесь разрывается связь с природой, которая нас унюхивала, которая распознавала нас через этот интерфейс, связь, обоняния и запах. И вместе с тем тем, теряется что? Вот если у собаки это понятно, мы разрываем связь с животным миром, вернее программа разрывает. И для чего она разрывает? Ну, и мы знаем, да, что вместе с обонянием теряется и вкус. То есть это одна бинария. Это одна бинария. Первый и второй цвет, да, это обоняние, не цвет, а тон. Обоняние и вкус. Тон, именно тональная архитектура отвечает за осознанность. Обоняние и вкус, да? Соответственно, как бы и обоняние, и вкус как бы исчезают из этой осознанности. И это значит, что целый аспект поименованных, вот этих вот майянских координат в нашей мае да, то есть они как бы теряют связь с нашей внутренней э, природой то есть связь с той размеченной навигацией да, относительно которой у нас создавались какие то образы да. ну, вот самый примитивный самое распространенное дерьмо собачье да, и сразу же, тьфу, и сразу же вызывается отвращение почему потому что в памяти есть запись о том как это воняет да. Или что-то еще, да, какая-то ссылочка, да, которая ярко оперирует именно через вот этот племенной контур эго, да, конкретно через эмоционально-территориальный комплекс 1949 или 54.32. Да, вот все эти запахи, все эти вот вкусы такие острые, да, они прямо как бы животно отталкивают. Поэтому племя, оно в этом смысле ориентировано на на запахи, ориентировано на распознавание свой-чужой непосредственно и и по поту, и по экскрементам, и по общему меню, которое употребляется и считается традиционным для конкретных регионов. И вот мы теряем эту связь, теряем эту осознанность, то есть теряем... Координаты, да, в которых это отличалось, это отличалось от того, да? и, соответственно, ну, почему программа вдруг меняет свой ракурс, почему она меняет свое предпочтение. Именно потому, что грядет эпоха спящего феникса, которая будет оперировать из своей правости. Эта правость она консолидирована в центре солнечного сплетения. Пятая и шестая она. Да? Это то, что мы знаем как вибрация. Как частота, чувствительность, да, и как прикосновение. Да. И все это тоже пассивное. пассивное. Если селезеночка по своей природе пассивно работающая на прием, да, в нашем случае с вами мотор солнечного сплетения работает исключительно на отдачу, потому что это мотор и он двигает эту волну, то как только произойдет мутация, центр солнечного сплетения тоже будет работать на прием, и он станет работать на прием экзистенционально, так же, как и селезенка. Но обрабатывать он будет на порядке больше информации, чем это делает как бы, селезенка. Да? И чем это было доступно нам, когда мы собственно, в этом моторе переживали свои страсти, свои желания, свои какие-то причуды эмоционального того и этого. И, соответственно, как бы, да, фокус программы – это значит что? Что обработка частот из вот этого животного уровня, из диапазона центра селезенки, из бинарии, Вку, нюха, обоняния и вкуса переходит, просто смещается в правую сторону. Смещается в сторону эмоционального центра. Центра солнечного сплетения. Аж на центр здесь, как всегда, для нас, это та защита, та защита, интеллектуальная защита, которая в коллективном поле сознания сейчас пытается каким-то образом компенсировать, стабилизировать, адаптироваться под эту изменяющуюся ситуацию. Да? И если мы посмотрим на центр селезенки и вот на нижнюю триграмму, да, вот на тот нижний этаж, который оперирует в левом стратегическом диапазоне. Я имею в виду тона, первый, второй, третий тон. Да? Третий – это как раз есть внешнее видение. Да? То есть, это то, что видит и сравнивает. Да? И оно, вот это вот, один, два, три, левое все. То есть, оно оперирует исключительно на животном, на селезёночном, на инстинктивном, на стратегическом, необходимом для выживания. То есть, вот здесь корень всего стратегического выживания. То именно по утрате этих первых двух компонентов вся нагрузка переходит на третий. Но но мы должны понимать, что если утрачиваются первые два, как основа, то третий прицепом, то есть, как стратегическая функция она тоже утрачивается. Да? И если сейчас мы имеем. Утрачивается просто потому, что переходит в следующий диапазон, то есть в другую ипостась, то есть в другую, в другую частоту распознавания этой сложности, рейвы будут подслеповаты, они будут ни хрена не видеть, это значит, что внутреннее видение, да? то есть это вот четвертый тон внутреннее видения, медитация. Как бы, да? Это и будет вот частью той новой осознанности, в которой эти картинки будут воображаться, в которой они будут созидаться. То есть здесь можно предположить, что если сейчас первые два тона как бы отрабатываются именно как через дисфункцию взаимодействия с этим вирусом, то следующим этапом будет понижение зрения. То есть это каким-то образом скажется на том, что зрение начнет падать. Так же, как сейчас люди теряют обоняние вкуса, они также будут терять зрение. То есть само по себе зрение чисто функционально будет понижаться. Будут ли от этого какие-то прививки, не будут ли каких-то прививок, мы не знаем. Да? Но это то, что логически следует за первым и вторым. Да? Вот. И поэтому как бы, вот эта часть, которая, когда мы говорили, что сейчас стратегически имеют приоритеты и преимущества благодаря тому, что у них есть это внешнее видение, благодаря тому, что у них эти инстинкты развиты, и они в этой мае очень быстро ориентируются и ставят стратегические цели, чтобы там быстрее, выше, сильнее что-то там преуспеть, да, и трансформировать и карьерный рост, и все эти вещи, то следующим этапом, когда все это левое просядет в своей осознанности, то есть это не значит, что они не будут видеть, они может и будут видеть, мы может и будем видеть, да, ну вот общая осознанность, которая в нас сейчас поддерживает плотность этой магии и границы, в которых мы ориентируемся, то есть она просядет, она начнет рассыпаться. Она перестанет быть чувствительной, тактильной, обонятельной, осязательной. То есть ну, она будет на местах, мы глазами это будем продолжать видеть, но в ней будет совершенно другое что-то. И вот вот это что-то, оно сейчас уже пугает. И это значит, что те, у кого это воображение, у кого это чувствительность, у кого эта способность как экстрасенсорике будет поддерживаться формой на уровне когнитивной архитектуры, то есть они и будут как бы, да, вот тем следующим звеном, вокруг которого, собственно, можно эту осознанность, можно будет консолидировать. То есть соединить, собрать эту маю. Да? Потому что естественным образом ну, опять-таки, нам нужно иметь в виду, что это не то, что сейчас все человечество ослепнет и как бы ошалеет, оглохнет там и перестанет чувствовать запахи и потеряет связь с реальностью, как в одном французском фильме, да, который показывал, как там эпидемия сначала лишила людей обоняния, потом вкуса. А они работали там в ресторане и готовили какие-то блюда. И, и когда пропал у людей вкус, они продолжали готовить, но делали акцент, делали упор на эстетику, то есть на оформление. Ну, с тем, чтобы э, как бы не терять свое искусство. Вот. И когда уже пропало зрение, э, повар повары сказал, ну все. Жры и углеводы, все, жиры и углеводы. Больше ничего не надо человеку. Потому что он не видит и он не чувствует, какая ему разница, что себя пихать. То есть, главное, чтобы просто это тело поддерживало свой какой-то энергомент. Возможно, будет и что-то и так. Где-то может выстрелить и так. Там, как показала Ломбардия, например, да, самый большой урон был там да, от, от пандемии. И одна из причин, что там были привиты люди. Да, что было самое такое тотальное там, прививание там, от всех болезней. И иммунитет как бы не выдержал. Ну, как вариант. Вот, возможно, будут и такие аномалии. Но следствие вот такое логическое, да, если вот мы начинаем рассуждать дальше, то есть оно ведет нас к тому, что именно вот эта левая сторона стратегически ассоциирована. Стратегически, значит, перспективно видящая и строящая какие-то планы. Да? Крест-планирование продолжает как бы, свое шествие. Титаник продолжает идти на дно, как бы, оркестр играет, и все это дело должно на ходу трансформироваться. Какие-то шлюпки, какое-то что-то, да, там кто-то начнет сейчас давиться, кто-то начнет сейчас выкидывать шлюпки стариков и детей, прыгать туда сам, потому что паника, потому что селезенка, когда начинает паниковать, она, соответственно, становится зверем, Тогда этот зверь начинает как бы драться за выживание. Вот. То есть это речь о том, чтобы просто ориентироваться. И ориентироваться это значит, что сейчас время, когда все касается прежде всего настройки, да, на свою индивидуальную когнитивную архитектуру. Что бы это ни значило? Что бы это ни значило, пока живет последний, в ком память об этих запахах, об этих вкусах и об этих том и этом в традиционном понимании присутствует. И этот человек здоров, как бы, да, и в своем уме, то есть до тех пор у этой цивилизации есть шанс, как бы, да, сделать следующий шаг и адаптироваться. Вот поэтому трансформация майи и не просто Майи в целом, да, она постоянно трансформируется, да? а трансформация в отношениях с этой природой, с этим, тем и этим, понимаете, то есть с различиями, да? то есть это то, что находится внутри нашего тела. Внутри наших тел, которые сейчас переболевая, вдруг обнаруживают, что так, как раньше, уже нет, вот этого прошлого уже нет. То есть вот эта занятость, суета, поддержание тонуса выживание, как бы да, оно еще позволяет как-то держаться, да, удерживать эту иллюзию, что все как прежде, да, и мы сейчас маленько напряжемся, всем миром навалимся, и все у нас будет хорошо. Но как только возникает вот эта пауза, человек чувствует, что кусок его кинотеатра, его обсерватории, да, куда-то ушел. И это место, как зияющая дыра. Надо чем-то латать. Да? Вот. И, соответственно, вот все эти групповые ассоциации в которых вот эти компенсации будут возможны, да, то есть они сейчас будут актуализироваться. Не просто интеллектуальная тусовка, в которой мы там узнаем, как дороже продать или дешевле купить, или что-то ещё, там получить какие-то навыки, а именно банальное, вот это примитивное контактирование да, и узнавание этой реальности в, знакомых, не в, знакомых, в понятных границах. То есть в понятных границах. Какие границы понятные, коллеги? Те границы, которым соответствует мое чувство, записанное в моей памяти. Если у меня с этим чувством ничего не ассоциировано, это чувство исчезает. Иммунная система она очень экономична. Она не, она не поддерживает, она не питает. Организм не держит ненужные вещи. Да? Кроме автономных, таких как СПИД, как РАК, которые самостоятельно решают, как бы, да, чего им надо. И просто выкачивают из этого организма. И СПИД, кстати, это первая, первая часть программы, первая часть этого перехода, в котором стерилизация началась именно по половому признаку и по всем этим иммунным делам, был нанесен удар по иммунной системе, вирус приобретенный, да, вирус иммунодефицита. И иммунная система – это, собственно, страж. Это страж. Вот. Таким образом, человечество, конечно, выстояло, нашло лекарство, нашло способ адаптироваться, сохранить жизни. Но если бы этого не было, то э, программа бы сама бы убрала всех, кто бы не смог выжить. Понимаете? Но поскольку эта программа уже, э, мы понимаем, что она работает автономно и что в ней нет никакой разумности. Это не какой-то там высший бог, который судит по добру и злу. Нет, она просто посылает э, перемены. все, И эти перемены касаются конкретно э, какой-то функции. И часть этой функции адаптируется. В человеческом сознании, да, а часть просто как бы, стерилизуется. Вот и все. И, вот, и, и сейчас вот тот самый апокалипсис, да, это, это вот самое такое, может быть, звонкое место как бы, да, из всей этой программы, которая сейчас начинает распространяться эхом в наших сознаниях, когда мы, не мы, да, а какая-то часть как бы, да, осознает, осознает, что все вот это вот шоу, да, что оно изначально как бы, да, не имело никакого смысла. И что только ты, который сейчас смотрит, слушает, чувствует, знает, понимает, верит, надеется, любит, можешь здесь что-то изменить. Все в твоих руках. Все только в твоих руках. То есть никто не спасет, никакие ангелы не прилетят, там, сириусяне не пошлют корабль со спасательной экспедицией. То есть все в наших руках. Вот. И прежде всего это касается чего? Оставаться, оставаться человеком, оставаться трезвым, оставаться здравомыслящим и ориентирующимся. Вот в этих быстро меняющихся ситуациях. Крест законов с 50-ми, да, фундаментальный котел ценностей, который также ассоциирован с животным началом, с примитивным началом и инициируется трудностями в начале третьих ворот, да, Земля в Третьих Воротах, сейчас перед переходом, там была шестая линия, капитуляция, это волшебнейшая линия. То есть это, это линия, которая говорит, что ну, нет никаких проблем с ограничениями и, и с бардаком. Да? Это вот трудности вначале, это в некотором смысле хаос, который нужно преодолеть. И он преодолевается, естественно, да, по мере того, как мы принимаем ограничения. И принимая эти ограничения, мы можем принять их только одним способом. Какие ограничения мы приливаем, коллеги? Только те, которые мы чувствуем. Только те, которые мы чувствуем, которые не позволяют нам выйти за пределы. Понимаете? все остальные ограничения, то есть они фейковые, но это иллюзия. Иллюзия да, того, что да, вот если у меня ограничение, что я не могу полететь, там, например, на Марс там, или там, куда-нибудь там, на Юпитер, ну, то это, ну, как бы это ну, причуды твоего восприятия, можешь фантазировать сколько хочешь. Вот. Но если ты не можешь как бы, выйти э, там, с 10 этажа и пойти пешком по воздуху, да, то это реально ограничение, которое вот, вот, ты с этим имеешь дело. И поэтому ты должен спускаться, должен подниматься да, и ты должен строить свою жизнь исключительно из тех, из соображений, какие ограничения мне реально не позволяют их преодолеть. И вот наведение этого порядка и принятие этих ограничений ну, просто как условия существования и определяет законы. законы. И смотрите, какой интересный э, нюанс. 32-42 – реализуется 32-54, да, 42-53, реализуется через пенетратора, через полярность 54-53, амбициозное начинание пенетратора. Да. То есть, это 54-53, и это корневой центр. Да. То есть через действие, через экшен, через стартер, через адреналиновый стартер, такой мотор. Законодательная база реализуется через 27 сакральные, да, а 3 через 60 и если у Майи это пенетратор, то у Креста Законов это как раз вот сегодня, да, это Крест Неожиданного, и вторая половина это сам же Крест Законов. То есть он сам себе. То есть это очень мощный, ограничивающий внутренний координатор, понимаете, загрузив инструкцию в Которого, мы получаем совершенно четкое исполнение этих законов. То есть, носители крестов законов, это вот те самые координаторы, те самые ограничители, те самые контролеры, защитники, э, обеспечители порядка в пределах какого-то конкретного своего участка. Такие вот непоголебимые, которые, собственно, и определяли э, границы, определяли запреты, определяли пределы. Вплоть до Того, что вот если мы берем другую полярность 60-56, то там вот тема отвлечения внимания, тема отвлечения как дистракция, дистракция, это та самая тема, которая собственно и загружала нас изобилием, как загружала нас таким мощным драйвом, который бы не позволял нам искать какие-то другие, то есть отвлекаться на какие-то прогрессивные вещи. Потому что есть закон, и этот закон сохранения, и этот котел ценностей, это выживание, это животный страх, который никуда не деть. И 28-е тоже там же находятся, да? Но, но вот они находятся как бы в джагстопозиции, они находятся между вкусом и обонянием, да? и это как бы каркас всей осознанности, каркас всей осознанности, как каркас сакральной, как бы, да? в том числе центральной линии силы. Вот, и мы туда не идем чисто из технологических соображений, да, чтобы ну, не тратить это время, поскольку у нас его ограниченное количество. И желания, которые приходят потом в трансперсональной области полярности 53, собственно, да, это уже некий ну, не столько революционный, сколько такой прогрессорский, прогрессорский, такой подсознательный такой толчок, такой драйв 41, 41, 41, 31, который говорит, что да, ценности это хорошо, да, но должно быть что-то еще. То есть должно быть что-то еще. Вот. И, и Майя, которая несет в себе весь этот слоенный пирог памяти с разметкой, да, со всеми осязаниями, обоняниями, со всеми вкусами, со всей историей, которая сохраняется в 1333. Именно в 13, 33, именно 13-х все закончится Через 1230 лет То есть она определяет она определяет Соответствие одного с другим Соответствие подписи С феноменом Будь это какой-то обонятельный рецепт Будь это какой-то визуальный Орнамент Или, или будь это что-то, да, что произошло Если мы смешали это и то да, там Одно с другим И получили во взаимоотношении этих двух формул, как бы ну, что-то сверхъестественное, то, что вышло за пределы. Вот. Таким образом, когда как бы, вот это сознание, сознание, да, совместное знание о том, что и как работает, сегодня находится в трансформации и законы, которые стоят на страже, да, это то, что сегодня трясет сильнее всего. То есть определенные селезенки напрягаются сильнее всего, потому что тело начинает дестабилизироваться. Да. вот Уходит эта чувствительность, уходит плотность, уходит связь с миром, с надежностью этого мира. Да? И все, кто умирал, все знают, да, что не, столько, не так страшно вот это умирание, да, как вот этот страх, как функция, которая накатывая на тебя, она не делает тебе больно. Она лишает тебя чувствительности. У тебя просто исчезает чувствительность. Сначала отключается осязание, обоняние, потом уходит как бы, чувствительность рук, ног, и потом тухнет зрение, и потом все, и потом все, и потом нет ничего, и потом звук это последнее, что бэм, и все, и глухота, и все, и нет ничего, и депривация, полная депривация, и вот, вот чего боится организм. И поэтому, как только лишается традиционных органов чувств, когда у вас постоянно насморков... Как бы не чувствуете да но ну, как бы это норма это насморк вы знаете что это насморк это привычка да ну все равно бензину понюхали как бы да пробило все равно чувство есть по крайней мере в этом диапазоне как бы есть связь с реальность но когда у вас нет насморка и у вас даже может быть нет температуры но вдруг вы чувствуете что вы не чувствуете вкус вы не можете определить мясо от резины или там сахар от соли но вот здесь понимаете здесь уже все здесь депривация нет контакта, нет связи. Да? И вот Майя, она сейчас, она, во-первых, цепляется за эту селезенку. Майя, я имею в виду, люди, которые несут себе традиционную картину реальности, цепляются сейчас, держаться, вот держаться за нездоровое. Это, это не просто держаться за нездоровое, да? а это вцепиться в то, что сейчас каким-то образом даст ощущение, золотает вот кусок вот этого вакуума, да? где, где исчезла контактность э, с реальностью. Вот. И это то время, в котором, собственно, мы живем. И 3 ноября, я, по-моему, 3 ноября, да, Сатурн опять закатится в 60-е. То есть, он сейчас в 61 завершает свой маршрут. То есть, он вышел опять из ретроградной позиции. Уже сейчас идет дальше в 60-е. Вот. И, соответственно, это будет еще один стоп, стоп такой момент. Ограничения. И что это будут за ограничения, посмотрим. Тут выборы в Штатах, в Украине много событий, связанных с пандемическими мероприятиями, которые просто ну, отсутствуют как данность. Да? Все эти прививки, все эти вакцины, по-моему, это чисто маркетинговый ход, который ну, абсолютно ни на что не влияет. Потому что люди сейчас, просто люди поняли, да, что это не всех убивает и что большинство выживет. И скорые просто, мама сегодня звонила, говорила, там был приступ, 400 звонков в скорую, и просто не выезжают никуда. Просто не выезжают, и все, лечитесь сами, как хотите. Все и вот вам, пожалуйста, вот налоги, вот вам здравоохранение, система. Вот вот сейчас где зреет на самом деле, зреет бунт. С одной стороны, там, людей обложили кредитами, долгами, какими-то там повинностями, зашугали, запугали да, с одной стороны, законом, да? А с другой стороны, вот эта вот депривация, которая говорит, ну, ты хочешь, а что нам терять? Что нам терять? Да? Ну, и поэтому люди сейчас пойдут во все тяжкие, просто пойдут, потому что ну, смысла нет э, что-то продолжать. Да? Вот это продолжение, протяженность, преемственность имеет смысл только тогда, когда есть за что держаться. И когда не за что держаться, что вы будете делать? Что вы будете делать? Тихо умирать. Ну уж если умирать, то с музыкой. Да? Вот, поэтому здесь вывод напрашивается сам по себе, и он такой неутешительный, нерадостный. Большинство людей, большинство, которые просто, ну, не, просто не духовно, не удовлетворены, не образованы, не продвинуты, не прокачаны, они просто люди, они просто обычные нормальные люди, честные, спокойные э, трудяги этой майи, выполнявшие ее законы, строившие ее и развивающие ее инфраструктуры. То есть сегодня, оказывается, это 90% тех кристаллов, которые инкарнировали первый раз, и которые должны уйти сейчас навсегда, больше никогда не вернувшись. И внутри, как бы, вот этот вот пахеризм, который там в теле присутствует. То есть, ну, его нельзя ничем запугать сейчас. Его просто, во-первых, селезенка, которая отключается, она теряет страх. Открытые селезенки знают это. Да, знают это безбашенность, когда вам вообще похрен, там, что-то там какие-то пугалки, да, и вот закон-то он запугивает, да, и каратели, наказание, направлено на то, чтобы больше именно через запугивание, да, удерживать в этой мае, в этих границах э, послушное большинство, непослушное большинство. То, что не, не происходит через запугивание, идет через другую форму запугивания, через 49-е, то есть через страх перед высшим, э, перед, перед высшим, как бы, законом, перед Богом. И, и, и вот подавляющее большинство верующих, как бы, да, они тоже запуганы и веруют, да, что спасутся, если что. И когда и там, и там вот эта депривация вдруг подскажет, что оказывается никто ничего не гарантирует, а здесь просто пугают, а там просто нас дурачат, вот складывайте 1 плюс 1, получаете 3. Отсюда следует вывод, уважаемые коллеги, что мир прекрасный и удивительный, каким мы его знали и любили, он потихонечку сворачивается вместе со всеми декорациями и трансформируется прямо на наших глазах. Поэтому тот лозунг, который всегда мне не дал покоя, выжить и не сойти с ума, то есть сегодня обретает самый здравый смысл, и это касается прежде всего работы со своим телом, уважения, сохранения своей формы, как обсерватории, как навигационного пункта и транспорта, который везет. Да? И все это прежде всего связано, вот как мне кажется, да, с обнаружением этой неподвижности, со стабилизацией, с приходом к какому-то относительному равновесию внутреннему и наведению порядка, связанного с чем? С тем, чтобы обнаружить свою внутреннюю инфраструктуру осознанности. И не важно, что будет обоняние, не будет обоняния, исчезнет он. У меня вот второй тон – это вкус. Да? Я очень давно уже чувствую, да, что у меня этот вкус, он просто какой-то очень странный. Просто вот ну, большой диапазон вкусовых рецепторов просто не работает. Там и язык это чистишь, там и вот все там полоскаешь. Обоняние есть, как бы присутствует все, но вот сами по себе вкусы, вот все это не натурально, давно уже как бы уже за бортом, то есть не употребляется, потому что оно, оно какое-то вообще странное. А еще один момент, который вот, коллеги, у нас очень много друзей переболело, и сейчас болеет очень много друзей, вот в Украине, и в России очень много друзей. И то, что шокирует людей сильнее всего, это то, что когда они едят знакомый продукт, этот продукт чувствуется как совершенно другой вкус, вызывает какое-то или отвращение. То есть ну, Или просто ну, не распознается системой э, продукты. И в этом смысле как бы, да, вот, когнитивный диссонанс. Да, просто ну, ты не знаешь, что это опасно или безопасно. Да, когда ты что-то пропавшее чувствуешь, да, организм сразу говорит, да, что это плесень там, или что-то еще тут ты выплюнул. Но когда ты ложишь в рот и не чувствуешь вкуса, то это, ну, это уже паника. Да, вот, и поэтому как бы, да, там, шугань приличная. Люди варят рис, как бы, да, берут натуральные, естественные продукты, которые точно 100%... Как бы, там, не могут быть прокисшими пропавшими, да, и вот таким образом как бы, эту паранойю переживают. Вот. И поэтому важны да, те люди, у которых это будет сохраняться, чтобы помочь, поделиться, поддержать тех, у кого эти функции будут нарушены. Да? И вот новый уровень взаимодействия отношений сейчас будет касаться прежде всего вхождения как бы, вот в эту ресурсную систему да, отношений э- через поддержку. То есть через ту поддержку, которая будет помогать выживать Вот на этом сложном этапе, пока адаптация не покажет нам новые границы, в пределах которых мы можем взаимодействовать и двигаться дальше. Туда, где нас, наверное, ждут. Ждут, и теперь мы понимаем, что там ждут нас не с распростертыми объятиями, а что это будет совершенно новая реальность. И она совершенно пугающая, потому что у нее нет ни малейших границ, по которым бы мы из этих форм могли бы как-то зацепиться своим вниманием. Берегите себя, любите своих близких, поддерживайте тех, кто поддерживает вас, держитесь за свою стратегию внутренний авторитет и любите себя изо всех сил. На связи, с любовью. Спасибо за внимание.